0: Esto es El Nicólogo, soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Antes de empezar este episodio quiero decirte que estamos en el episodio número 9, lo cual quiere decir que ahora sí hay contenido en este podcast, ¿ah? ¿eh? oficialmente hay contenido, así que es hora de compartir. Escoge tres personas que conozcas que crees que disfrutarían de este podcast tanto como tú y compártelo. Compártelo en Spotify, en Apple, en Anchor. Compárteles mi cuenta de Instagram, arroba elnicólogo, para que me sigan y puedan recibir una notificación cuando sale un nuevo episodio. Comparte, 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 comparte. Eso es todo. Ahora te cuento cinco cosas en las que he estado pensando esta semana.
1: ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo?
0: ¿Qué? A Woody le llegó un mensaje al WhatsApp. Era un mensaje de voz. No me gusta la palabra escurrir. Escurrir. Todo escurrido. A veces se me está escurriendo. Me irrita. Y esa es la palabra porque es que me irrita. Toda la cantidad de consejos de nutrición que hay ahí afuera. ¿Quién tiene la razón? Les recomiendo el podcast de Ivana Jones que se llama Cuenta conmigo. Voy a dejar el link en los comentarios de este episodio para que lo escuchen. Está buenísimo. Realmente es una persona que muestra pasión por la misión que tiene de ayudar a otras personas a entender acerca de las finanzas personales. ¿Tú sabes que hay canciones que a uno le gustan, pero le da vergüenza que le gusten? Les voy a enseñar una que me gusta y me da vergüenza. quiero hablarle lograrle, que regrese a mi vida esta semana le quiero decir feliz cumpleaños a Chip Juan Sebastián Piana que está cumpliendo años esta semana y ahora sí listos para empezar el episodio número 9 del Nicólogo Season 1 Me encantan las películas de terror. Me encantan. O sea, yo creo que no puedo ver otra cosa que no sea películas de terror. Irónicamente, esa canción que acabo de poner es de la película Halloween y esa no me la he visto. Es que, por si acaso, a mí no siempre me han gustado las películas de terror. Yo no vi películas de terror hasta los... Yo voy a decir 25 años recién. Por eso no me he visto los clásicos como eh, Viernes 13, Halloween, eh, Freddy Krueger etcétera. Pero hoy por hoy tanto tanto me gustan que ya me han dejado de gustar las películas de cualquier otro género. Si no es de terror, no la quiero ver. Es más, hace poco me vi una película que se llama Redeemed Love, Redeemed Love, algo así. Pero yo la razón por la que vi esa película es nada más porque me leí el libro hace mucho tiempo y me encantó y es un es un libro romántico hermoso, hermoso, hermoso. Por eso solamente por eso, solamente por eso me vi la película, porque a mí no me gustan las películas románticas. Cuando terminé de ver la película me quedó ese sentimiento en el pecho así después de llorar que ay Dios mío este romance, esto, ay, que ay qué linda la historia y con los ojos todos hinchados y digo ay Dios mío no puedo dormir, no puedo dormir con este sentimiento en mi pecho, no puedo dormir, tengo que ver alguna, tengo que ver el exorcista <risa> O sea, yo no puedo dormir porque una película me parece demasiado romántica. Es ese sentimiento, más bien, no me deja dormir mientras otros no pueden dormir por las pesadillas que le dan las películas de terror. Y a mí, a mí me hacen bien, me arrullan. Felizmente me he dado cuenta que no soy la única que está obsesionada con este género. Hay muchísimas personas allá afuera que aman el género de las películas de terror y hay artísimos canales en YouTube que te recomiendan películas. Así que si a ti te gustan las películas de terror, podemos ser amigos. Y ya que estamos hablando de películas terroríficas, te voy a contar cuáles son mis, mi top 5 de películas de miedo que más me gustan. La número 1, mi favorita de todos los tiempos, se llama Babadook, de Babadook. Babadook pobrecito, alguien pásele un vaso de agua a ese animal que se está ahogando. En algún momento, en algún momento les prometo que voy a hacer un podcast, un episodio entero que se trate de esta película, porque a pesar de que es de terror, yo siento que tiene un mensaje tan, tan, tan profundo. Y yo siempre estoy viendo lo bueno de las cosas. Me da risa que yo le conté a mi mamá esto, le dije, mami, la película del Babadook tiene un mensaje súper bonito. Y ella bien mandada se la fue a ver, solamente porque le dije eso. Pero yo no le dije que se la vea. Y regresa y me dice, Nicole Estefanía, ¿qué me hiciste ver? La película es fuerte. Pobrecita mi mamá. Así que para que quede claro, les estoy contando cuáles son mis películas favoritas. No los estoy mandando a ver. Mi segunda película favorita es It, no It de comer. It de comer también me gusta hacer, pero It, la película, también me gusta. Hola, Georgie. Qué y obviamente me gusta más la nueva que la vieja. Aunque otras personas dicen que la vieja es mejor la, primer, la, la nueva. Y la número uno es genial. Si da miedo y pff, está súper bien hecha, súper bien grabada, no. Demasiado linda. ¿Linda? Mi tercera película favorita y la más una de las más terroríficas que he visto se llama Dash Cam. Hola, soy Annie Hardy y you're watching Van Car. El estilo de esta película es un found footage. Es como un video que se encontraron ya. Y es esta chica que es, maneja como un Uber, eh, bueno no maneja un Uber, es como que tiene un canal de YouTube en donde pone su cámara en su carro y habla. Pero es un, básicamente un video casero de una tipa insoportable, literalmente. Pero, pero la recomiendo porque te tiene comiendo las uñas todo el tiempo, es súper tensa, sí hay bastante sangre y cosas así bien terroríficas. Pero bueno, a mí me gustó. Mi película favorita número 4 se llama The Gondium Haunted Asylum. Uy, qué miedo. Es una película coreana o japonesa, de por allá. Y no, qué bruto, muy pocas películas me han tenido nerviosa, así, o sea, que me hayan hecho saltar del asiento, esa me hizo saltar del asiento. También es una película que es un found footage, así que es como la cámara se mueve bastante y si sí te da un poquito de náuseas, pero le dan este aspecto como realístico a las películas que me encanta. Y finalmente la número 5 se llama Butterfly Kisses. Lo siento, no tenía ningún efecto para esta de aquí. También es un video casero o un video encontrado, found footage. Honestamente, Butterfly Kisses fue la única película con la que me dio miedo, o sea, que me dio miedo dormir después de verla, ahora de vieja. Esas son mis 5 películas favoritas. Ahora sí quiero dar, un, dar una mención honorable a la película... The Others, con Nicole Kidman, fue la primera película de terror que vi y es genial. Pero bueno, hoy quiero hablar de It. Si ya se vieron la película, pues bien, y si no se la han visto, quiere decir que no se la van a ver. La película es vieja y cualquier persona que sea fan del terror ya se la vio. Y déjenme hacer mi podcast tranquila. <ríe> la película de It se trata de un grupo de amigos que tras la desaparición de niños en el vecindario, deciden investigar acerca de la historia de su ciudad. Básicamente, un chavo del ocho terrorífico. Durante la trayectoria de la película, vemos cómo cada uno de los chicos tiene apariciones de cosas terroríficas. Cada uno de los niños veía algo dependiendo el miedo que tenía. Por ejemplo, uno de los chicos le tenía miedo a enfermarse y veía un zombie que le decía que se tome sus pastillas y Ese fue mi sonido de zombie. Otro le tenía miedo a un cuadro que había en una iglesia, entonces se le aparecía justamente la señora que estaba en este cuadro. En fin, cada uno tenía un miedo que no compartían. ¿no? Obviamente los, los niños, como estaban como en su adolescencia, digamos así, creo que habrán tenido unos 13 años, no hablaban de sus miedos porque ¡Qué oso! ¡No! ¡Qué pena! ¡No! ¡No lo voy a contar a nadie! ¡No! ¡Qué! Entonces todos sufrían en silencio respectivamente. Lo interesante de estas escenas terroríficas de cada niño es que suceden cuando los niños están solos. Bueno, ¿de dónde viene el payaso este It? Que en realidad se llama Pennywise, pero uno le dice el payaso It porque uno es cholo. Pues resulta que el mismísimo payaso es el que toma la forma de los miedos de los niños para comérselos. <risa> Mientras más miedos tengas, más te paralizas y si el miedo te paraliza, el payaso te come. Sí, el payaso se come a los niños traumatizados, paralizados por el miedo. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Terrible! Solamente no escuchen este podcast con sus hijos y ya. Bueno, ¿cómo vencen los niños al payaso, It? Como dije, el payaso lo que quiere es hacerte asustar hasta paralizarte y cuando te paraliza te come. Entonces, lo que los niños decidieron hacer... Es ir todos juntos, porque al final del día, lo que uno tiene miedo, el otro no le tiene miedo. Por ejemplo, al que le da miedo las arañas, no le da miedo los cuadros. Al que le da miedo los payasos, no le dan miedo los fantasmas. Entonces, todos unidos, al tener diferentes miedos, podían atacar al payaso cuando paralizaba a otro niño. No sé si me explico. Digamos que el payaso se transformaba en araña. Uno de los niños se quedaba paralizado del miedo, pero habían cinco otros que le caían a palazos al, al payaso. Y poco a poco lo comenzaron a, le comenzaron a demostrar que juntos no le tenían miedo. Y al hacer esto, lo interesante es que el payaso se empieza a encoger, a encoger, a encoger, y se hace chiquitito. Súper tierno, sí, chiquitito. Mentira, no se lo ve tierno, pero se hace chiquito. Tan chiquito que es más chiquito que los niños. Entonces el payasito, al darse cuenta que ya no los puede asustar, se va. Y colorín colorado, la película 1 se acabó. Luego de esto viene la película 2. En la película 2 han pasado 20 años y ya los niños tienen pelos en las axilas y en el pipí. Sin embargo, el payaso puede seguir usando miedos para paralizarlos y comérselos. O sea, este payaso está ensemismado con esta gente. Pero bueno, todos vuelven a la ciudad... Y como dije, todos sus miedos han cambiado. Y es que el miedo de adulto existe. No solo los niños tienen miedo que los paralizan, los adultos tenemos miedo que nos paralizan. Y corremos el mismo peligro que los niños, que nos coma el miedo, nos paraliza y nos come. Les cuento un contraste de los miedos. Mi hijo, que es una de las primeras personas que se quiere ver esta película, pero no lo dejo porque no está listo todavía. No le tiene miedo a la oscuridad, pero le tiene miedo a a que alguien se meta a la casa a robar, o se meta a la casa y, pa, y por la ventana, o algo así. Ese es su miedo más grande. Yo no tengo este miedo, no comparto este miedo con Oliver, porque yo me siento segura en mi casa y duermo súper bien. Pero yo, yo soy esa amiga del bate para mi hijo. Porque como yo no tengo ese mismo miedo, yo puedo ir al cuarto con él, oramos juntos, le doy un buen consejo, le doy un buen abrazo, le digo todo va a estar bien, aquí estoy yo, las ventanas tienen alarma, no te preocupes, aquí estamos. Y eso ayuda a que su miedo se haga chiquito y desaparezca. Entonces, en este episodio hay dos consejos. Uno es para un tipo de personas y la, el otro va a ser para otro tipo de personas. Uno es para las personas que son esos luchadores con el bate. Si sabes de alguna persona que tenga miedo, y tú no compartes el mismo miedo, tú eres la persona con el bate que los va a ayudar a que su miedo se haga chiquito y a poderlos liberar de esta ansiedad tan grande que causa el miedo. Ahora, por otro lado, si tú eres una persona que está experimentando un miedo que te paraliza, aquí te voy a dejar tres consejos. Número uno, ¿vieron el error que cometieron los niños al no hablar de su miedo? Hablen con alguien al respecto. Ese es mi consejo número uno. Todos estos pelados batallaban con un temor diferente, pero no se decían nada el uno al otro por vergüenza. Si hubieran hablado de sus miedos más temprano en la película, de pronto en la uno, todo se hubiera solucionado más rápido. Lo único es que si hubiera sido así, esto no sería una película de terror, sino otro episodio de Full House. Número 2. Busca a tus amigos del barrio. Como dije antes, el payaso este solo se aparecía cuando los niños estaban solos. Pero cuando se unieron, se dieron cuenta que podían contra el payaso. Así que busca un grupo de soporte, gente que pueda darle luz a tu vida, que te anime, que te llene de valor. Y te recuerde quién eres, que esté ahí con un bate de béisbol en caso de que no puedas con el payaso sola. Y mi consejo número tres, si es que el miedo te está paralizando, es el payaso se hace chiquito y cuando es chiquito ya no da tanto miedo. Así que quítale un poco la gravedad a tus miedos, enfréntalos y di, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? Digamos que te da miedo hablar en público, ok, me da miedo hablar en público, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar eh, es que se me salga un gallo. Okay, ¿y, qué, ¿Y qué es lo peor que puede pasar si se me sale un gallo? Bueno, me da vergüenza. Y si me da vergüenza, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh, bueno, pues me va a pasar después o, o de pronto todo el mundo se va a acordar para siempre. Pero realmente todo el mundo se va a acordar para siempre. Bueno, si no me gusta, me da miedo hablar en público, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me olvide de lo que tengo que decir. Bueno, si me olvido de lo que tengo que decir, entonces ya sé que tengo que llevar escrito en un papel por si acaso me olvide y lo llevo entonces. Ok, perfecto, entonces eso voy a hacer. Me explico, te sigues preguntando qué es lo peor que puede pasar. Hacerte esta pregunta va a ayudar a que el miedo se vaya haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que ya va a perder su poder y vas a dejar de paralizarte por temor. Y ese es el mensaje de hoy. Disculpen si los aterroricé, si no van a poder dormir esta noche por mi culpa. Yo les di la opción de huir al comienzo de este podcast, pero ustedes se quedaron. ¡Bú! Bienvenidos al momento zen de este podcast. El momento en el que te doy una afirmación, una actividad y una pregunta para reflexionar esta semana. Tu afirmación para esta semana es, hoy escojo ser valiente. Tu pregunta para la semana es, ¿qué forma toman tus miedos? Y por último, la actividad de la semana. Si conoces a alguien que está tratando de vencer un miedo, dale ayuda a esta semana. Anda ahí con el bate y ayuda a que su miedo se haga chiquito. Eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar. Les cuento que este es el episodio número 9 y el 10 es el último de esta temporada. Solamente para que se acuerden. Ok, nos vemos la próxima. Bye. Este episodio de Nicólogo fue escrito por Nicole Trujillo, grabado en los estudios de su closet en West Palm Beach y traído a ustedes por medio de Anchor. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo y suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios.